0: Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heilige Getuigen gaan we verder met de lezing van het boek over Johannes van het Kruis, met de titel Geboren uit Gods adem en geschreven door Christogono de Jesus. En we zijn gekomen bij het hoofdstuk 11, Rectoraat de Baeza van 1579 tot 1582, bij het onderwerp Organisatie van de studies Veel luisterplezier! Een tijdje daarna, als het kloostertje uitgebreid en ingericht is, komen de novissen van La Penuela en Calvario en men geeft de stichting het karakter en de naam van college. Het is het eerste dat de ongeschoeide in Andalusië hebben. Johannes van het Kruis, organiseert de studies. Hij heeft ervaring opgedaan in die culturele taken, eerst als student aan de Universiteit van Salamanca, daarna bij zijn taak als rector van het college van Alcala. Het schijnt dat de studie aanvankelijk beperkt bleef tot theologie, die de karmelieten, daar er geen eigen professoren van de orde zijn, studeren door de cursussen aan de universiteit te volgen. Hun namen zijn Pedro de San Hilarion, de broeder Corist die in gezelschap van Johannes van het Kruis uit Calvario is meegekomen, broeder Gerardo, een deugdzame jongeman die nog als student zal sterven in geur van heiligheid. Zelfs naar het oordeel van Johannes van het Kruis en zoals deze zal zeggen tot het gebed van rust gekomen. De derde student is Alonso, de eerste die het habit aanneemt in Baeza. En de vierde, Geronimo de la Cruz, ook een novice van het klooster. De universiteit bevindt zich vlak bij de noordwestelijke poort van de wallen, in de hoek die wordt gevormd door de Arabische muur met schietgaten en de Barbudo-poort. In 1540, gesticht door Rodrigo López en Juan de Ávila, bestaat ze in deze periode uit een kleine vierkante patio met stenen zuilen die als architraaf een bovengang dragen in dezelfde verhoudingen als de patio. Rondom de patio liggen de leslokalen met kleine deuren en van bescheiden afmetingen uitkomend op de gang. Zonder te kunnen wedijveren met de universiteiten van Salamanca en Alcala, heeft de universiteit van Baeza niet te min een buitengewoon prestige verworven. Men onderwijst er filosofie, theologie en wat men tegenwoordig oude humaniora noemt. Juan de Avila hechtte het grootste belang aan die lagere studies, men ziet dit aan het aantal ingeschreven leerlingen. In 1580, het eerste academisch jaar dat de ongeschoeide studenten kunnen volgen, is dokter Betsera rector van de universiteit. Het is één van hen die weldra Johannes van het Kruis komen raadplegen in het klooster. In de registers staan zeventien hoogleraren 89 theologiestudenten, 47 studenten logica, 63 studenten kleine summa's en 223 middelbare en beginnende studenten. Het jaar daarop, in 1581, is het rectoraat in handen van dokter Pedro de Ojeda, ook een goede vriend van de ongeschoeide. De aanwezigheid van de jonge karmelieten aan de universiteit wekt een gevoel van sympathie en bewondering bij de professoren en bij de studenten. De rector van de universiteit moedigt de studenten zelf aan om de hervorming te volgen en talrijk zijn degenen die het habit komen vragen. De ongeschoeide weten die verering in stand te houden door een voorbeeldig leven van deugd, boetvaardigheid en ingetogenheid. Op straat ziet men hen niet. Het gebeurt dat er twintig dagen en zelfs een hele maand voorbij gaan, zonder dat ze uit huis komen. De mensen zeggen dat men hen nog alleen maar aan het altaar ziet. En men noemt hen heiligen met professoren en studenten in de spreekkamer. Daartoe wordt vooral bijgedragen door het prestige van Pater Johannes van het Kruis, bezieler en stut van dit leven. De professoren en de studenten komen op het Sint-Basilius College van de Ongeschoeide, de heilige rector, raadplegen. Ze brengen urenlang met hem door, Juan verklaart hun de schrift, spreekt met hen over theologie, over de mysteries van het geloof. Bij het verlaten van het college hoort pater Innocencio de San Andres, de doctores Ojeda, Becerra en Sepulveda, die de uitleg van pater Juan bewonderen tot elkaar zeggen, wat een diep mens. Er is vooral ook een dokter die al jaren natuurfilosofie doseert, die hem vaak komt raadplegen over moeilijke passages in de heilige schrift. Hoewel hij aanhoudend de boeken van de heilige Johannes Chrysostomus en van de heilige Augustinus hanteert, vindt hij de uitleg van Juan zo bevredigend, zo nieuw en exact dat ze hem ingegeven lijken door de Heilige Geest. Dr. Carlebal en Pater Núñez Marcello raadplegen hem ook en laten zich door hem leiden. Een van de studenten van de universiteit die hem raadplegen is Juan de San Pablo, geboortig uit Castellar. Hij had al rechten gestudeerd in Salamanca. Hij ontvangt later het abeid in het karmelietencollege van Baeza uit de handen van Johannes van het Kruis en begint zijn officiaat. De geestelijke boeken die hij in zijn cel heeft, een beetje moe, vraagt hij zijn geestelijke leidsman een of ander juridisch boek om de aan de universiteit van Salamanca geleerde stof wat op te halen. De meester spreekt erover met de rector. Johannes van het Kruis geeft zich rekenschap van de geest van zelfgenoegzaamheid die deze houding inhoudt. Hij neemt alle devotieboeken weg bij de novice en geeft hem een kleine catechismus en een lei, zoals aan kinderen, om elke dag zijn meditatie te doen. De novice gehoorzaamt en zijn celgenoot Geronimo de la Cruz ziet hem lange periodes als een klein kind met zijn griffel in de ene hand en de catechismus in de andere, tranen van godsvrucht en tederheid vergieten, omdat God zijn nederigheid en gehoorzaamheid beloont door zijn ziel te vervullen met geestelijke zoetheid. Zo geneest Juan de eerste opwellende trots van de Salmantijnse jurist. Een andere relaas verzekert dat Juan hem bovendien een flink stuk van het jaar in de keuken plaatst en hem oefent in allerhande verstervingen. Broeder Juan de San Pablo komt die beproevingen door als een voortreffelijk ongeschoeide. Hij wordt ooit provinciaal van oud Castilië. Er zijn nu enkele studenten samen. De heilige rector organiseert op het Sint-Basilius-college het soort academische oefeningen dat hij in Salamanca en in Alcala heeft gezien. Het zijn openbare discussies over theologische onderwerpen. Behalve de religieuzen van het college zijn er ook tal van professoren van de universiteit bij aanwezig. Juan is in zijn hoedanigheid van rector voorzitter daarbij. Hij leidt de debatten, argumenteert en lost de moeilijkheden op. De doctores die dat alles aanhoren zijn in de wolken over zijn zachtheid en zijn scherpzinnigheid want tijdens de debatten zo zegt een ooggetuige weet hij zulke een onderscheid te maken en zulke oplossingen voor te stellen dat hij de geleerde met bewondering vervult Hij spreekt als een engel. Die culturele bezigheid belet hem niet zich met het nederigste werk in huis bezig te houden. Hij is de eerste in de communiteitsakten, de eerste ook om te vegen, om te schuren, om de altaren in de kerk te versieren, want hij ziet die graag schoon en versiert. Hij bekommert zich om de uitbreidingswerkzaamheden in het klooster, voor de decoratie van de kerk doet hij een beroep op Juan de Vera, een schilder en beeldhouwer uit Ubeda. Terwijl de kunstenaar aan het werk is, bevindt Pater Juan zich vaak naast hem. Sinds de dagen in Medina houdt hij hiervan en tijdens zijn jeugd heeft hij zich trachten te bekwamen in het graveurs- en schildervak. Vaak vraagt Juan de kunstenaar, als het werk gedaan is, samen met hem te eten in de refter van de religieuze. Een keer komen er mensen uit de stad in het klooster vragen om op een bepaalde datum missen te lezen. Men heeft al afspraken voor diezelfde datum en Juan waarschuwt die mensen dat men wel op een andere dag missen kan opdragen maar niet op de dag die ze vragen. En pater geeft hem dan de volgende raad. Over vier dagen is er niemand meer voor wie we ze kunnen lezen en hebben we er dus nodig. Waarom niet aanvaarden? Wat doet een dag vroeger of later ertoe? De heilige antwoord. Ik moet de waarheid zeggen en niemand bedriegen. Het is aan God ons het nodige te geven wanneer het ons zal ontbreken. En hij wijst het aanbod af. Die oprechtheid van de overste doet niets af aan het vertrouwen en de liefde die zijn onderdanen voor hem hebben. Elke dag hebben ze na het middagmaal een uur recreatie. In plaats van zich van Juan te verwijderen, gaan de religieuzen om hem heen zitten, luisteren naar zijn gepraat, dat soms geestelijk is, dan weer van onverschillige of ontspannende aard, om daarna zijn innemendheid te prijzen. Zij die, nadat ze bij de eerste maaltijd opgediend hebben, pas bij de tweede eten, laten een deel van hun eten staan om zo gauw mogelijk weg te gaan, ten einde naar de rector te luisteren want het lijkt hun dat hij spreekt als een engel. Voorkeur voor de zieken Een flink deel van de dag wordt in beslag genomen door de bezigheid waar de voorkeur van de rector naar uitgaat, het bijstaan van zijn zieken. Hij brengt lange tijd door aan hun bed, bekommert zich om hen, troost hen en verwendt hen zelfs. Als een van hen geen eetlust heeft, vraagt Guan hem wat hij graag zou willen eten. Geduldig somt hij alles op waarvan hij veronderstelt dat het zijn eetlust zou kunnen opwekken. Wanneer hij iets gevonden heeft dat de zieke aanstaat, zegt hij het hem onmiddellijk te brengen. Het doet er niet toe of het iets zeldzaam is. Voor de zieke kijkt hij niet op wat het kost. Zelfs niet als het om geneesmiddelen gaat die de zieke volgens de arts toch niet kunnen genezen. Het is voor Pater aan genoeg dat hij weet dat het de zieke een beetje verlichting kan geven. Dit geval doet zich voor met een kleine lekenbroeder die reeds ten dode is opgeschreven. Alle zijn er zeker van dat hij gaat sterven. De arme zieke is vreselijk misselijk, wat hem buitengewoon kwelt. Juan vraagt de arts of er geen afdoend geneesmiddel is. Om hem te genezen, niet, antwoordt de dokter. Er is alleen iets dat hem wat kan verlichten. Het is een drank die heel erg duur is. Het komt neer op 60 realen, dat wil zeggen zes ducaten. De rector vraagt de arts het voor te schrijven, laat het geneesmiddel onmiddellijk halen en zorgt zelf dat de zieke lekenbroeder het inneemt. Wanneer het een ernstige ziekte is, organiseert hij dat er door alle religieuzen bij de zieken gewaakt wordt, waarbij ze elkaar om het uur aflossen. Zelf staat hij dan om middernacht op, of om twee uur, om dezelfde plicht te vervullen of te zien hoe het met de zieken gaat. Het eerste geval dat zich voordoet is misschien dat van broeder Gerardo. een van de eerste twee studenten die de lessen aan de universiteit waren gaan volgen. Hij heeft een zonnesteek opgelopen. De aanhoudende hevige koorts heeft hem zijn oordeelsvermogen doen verliezen. De deugdzame jonge ongeschoeide zegt en doet extravagante dingen. Pater de rector zegt hem geen enkel ogenblik alleen te laten... Terwijl Geronimo de la Cruz, zelf ook student, bij hem waakte, probeerde de zieke zijn bed uit te komen, met de mededeling dat er een gehuwde vrouw was en dat het niet paste dat hij daar bleef. Maar het is een religieus met een grote deugdzaamheid en de verpleger hoeft maar te zeggen dat de gehoorzaamheid beveelt dat hij in bed blijft. Ondanks zijn verstandsverbijstering gehoorzaamt hij prompt en kalmeert. Andere keren wil hij niet eten. Men zegt hem dat dat de wil van de overste is en hij eet. Op een nacht waakt pater Innocentio de San Andres bij de zieke. De metgezel van pater Juan bij de stichting van het klooster. Omstreeks drie uur in de nacht wordt de oppasser, nadat hij de hele nacht gewaakt heeft, overmand door slaap en sluimert in. De zieke profiteert van de onoplettendheid van de pater, komt uit bed, kleedt zich aan en kniert neer aan het voeteneinde. Op dat moment komt Johannes van het kruis binnen, die naar gewoonte is opgestaan, om te zien hoe de arme zieke het maakt. Hij vindt de oppasser ingeslapen en de zieke geknield op de grond. De rector betreurt het tafereel ten zeerste en berist pater Innocencio tegelijk energiek en zacht wegens de schadelijke gevolgen die de zieke ervan had kunnen ondervinden. Dios provera God zal erin voorzien. Er is niet altijd het nodige voorhanden om de zieken naar zijn smaak te verzorgen, maar hij heeft een absoluut vertrouwen in God, die in het nodige zal voorzien. Het is het jaar 1580. Een kwaadaardige griep, die de kracht en de omvang van een pestepidemie heeft, richt verwoestingen aan in heel Spanje. Zelfs moeder Teresa ondervindt de gevolgen ervan en blijft ziek in het klooster van Valladolid. Johannes van het Kruis is naar Beas gegaan en terwijl hij zich daar bevindt, breekt de epidemie uit in zijn college te Baeza. Hij begeeft zich onmiddellijk op weg, stopt zelfs niet als hij langs Calvario komt. Wanneer hij in Baeza aankomt, vindt hij al zijn broeders ziek 18 religieuze te bed. Zijn eerste maatregel is het vierendeel van een rund te laten komen. Hij laat het vlees gereed maken en brengt het zelf naar de zieke, waarbij hij hen aanmoedigt en zo nodig beveelt om te eten. Soms spreekt hij met hen over geestelijke zaken, soms over onverschillige of echt ontspannende dingen. De zieken horen hem zelfs kostelijke verhaaltjes vertellen. Om hen niet te ergeren, zegt hij hun dat dit alles nodig is om hen op te beuren. Tegelijkertijd brengt men nog negen zieken uit Calvario. Er zijn geen lakens en ook geen matrassen voor de bedden. De econoom haast zich het de rector mee te delen en vraagt hem toestemming om het nodig te gaan halen bij weldoeners van het klooster. Maar Juan belet het hem, op een profetische toon zeggend God zal erin voorzien. En zonder dat iemand er iets voor gedaan heeft, brengt men de volgende dag vier of vijfentwintig matrassen, een aantal kussens en lakens en een paar gare hemden aan de deur van het klooster. De lekenbroeder broeder Martin de la Asuncion die zieke verzorger is, neemt de gift in ontvangst. Wanneer een bichtelingen van Johannes van het Kruis, Teresa de Ibros, de zieken uit Calvario ziet aankomen, beseft zij de nood waarin de paters zich zullen bevinden, want zij kende de armoede van de communiteit. Zij zorgt dat uit Ibros, een naburig dorpje, een halve mijl ten noorden van Baeza, dertig kippen gebracht worden voor de zieken. Juan bemerkt de tevredenheid van zijn religieuze over zoveel matrassen, dekens, lakens, kussens en kippen. Hij zegt hun met liefde, zien jullie hoe goed het is zich altijd op onze heer te verlaten. Maar hij ondergaat een teleurstelling. Wij zijn terugkeerd van Bea's ...belijkt dat men een kleine lekenbroeder naar het ziekenhuis van de Conception had gebracht. Alle weten dat de vice-rector dat gedaan had met het verlangen dat de zieke beter verzorgd zou worden... ...want het ziekenhuis heeft middelen die in een gewoon huis ontbreken. Dat staat Juan niet aan. Hij maakt de vice-rector verwijten en beveelt dat men de lekenbroeder onmiddellijk terughaalt. Hij bekommert zichzelf om hem en verzorgt en bedient de zieke alsof het ging om de generaal van de orde. De epidemie breidt zich uit en verandert Baeza in één reusachtig ziekenhuis. In sommige families stelt men de zieke per dozijn, onder andere bij Martin de la Assuncion thuis, de zieke broeder van het Basiliuscollege. Er zijn zestien zieken in de verschillende kamers van het huis. De vader, de moeder, de broers, de bediende. Allen zijn er ernstig aan toe. Elf hadden zelfs de ziekenzalving ontvangen. Broeder Martin is bedroefd. Men ziet hem te neergeslagen. De rector, die veel van hem houdt, neemt hem op een dag met zich mee om zijn familie te bezoeken. Juan troost hen, leest hen elk van de zieken voor uit het evangelie, legt hun de handen op, zegent hen en de twee religieuzen keren terug naar het klooster. Als hij onderweg de uitdrukking van droefheid en bezorgdheid op het gezicht van broeder Martin ziet, hij ziet nog altijd het droeve schouwspel van bij hem thuis, waar allen zo ernstig ziek zijn voor ogen, verzekert Johannes van het kruis hem dat geen enkel lid van zijn familie aan die ziekte zal sterven. Wie heeft u dat gezegd? vraagt de kleine broeder argeloos. Hij die het kan doen, antwoordt Guan. En die professie wordt bewaarheid. Andere keren gaat hij de zieke in het ziekenhuis bezoeken. Het is een van de schaarse keren dat men hem op straat ziet. De bewoners van Baeza hebben hem opgemerkt. Het kan ook niet heimelijk gebeuren. Hij moet heel de stad door, omlaag naar het zuidwesten, bij de toren van de Aliataris, een prachtig overblijfsel van de oude stadsomwandeling. De dood van zijn moeder. Terwijl hij zich zo bekommert om de zieke in Andalusië, doet zich in datzelfde 1580 in Castilië een droevige gebeurtenis voor, die Johannes van het Kruis wel heel sterk moet aanspreken: de dood van zijn moeder Catalina Alvarez ook als slachtoffer van de universele Qatar. Zij sterft in Medina del Campo, waar zij samen met haar oudste zoon, Francisco de Yepes woonde. Hij heeft haar verzorgd en heeft haar de zieke zalving laten toedienen die de heilige vrouw met veel devotie heeft ontvangen. Hij heeft haar liefdevol de ogen gesloten de ongeschoeide moniale van Medina, met wie zij zeer vertrouwd was gebleven sinds moeder Teresa hun had opgedragen haar te helpen en bij te staan, zorgen dat zij in hun eigen kerk wordt begraven, ervan overtuigd het lichaam van een heilige te ontvangen. Enkele jaren later ziet haar jongste zoon, pater Juan, haar stralend van glorie en omringd door de kinderen van Francisco de Jepes. Hoofdstuk 12 Geestelijke Leidsman van 1579 tot 1582 Op zoek naar geestelijke leiding Er heerst in Baeza een buitengewoon klimaat van godsvrucht. De negentien parochiekerken worden zeer druk bezocht. Het zijn niet alleen vrouwen die zich bekommeren om hun geestelijk leven. De mannen wedijveren met hen in vrome praktijken en godsdienstzin. Daar heeft vooral het werk toe bijgedragen van magister Juan de Avila, met zijn scholen voor de catechisatie van de meest onwetende en met de zin voor spiritualiteit die zich ontwikkeld heeft bij de geestelijke die zijn werk voortzetten. Door hun voorbeeldig leven en hun voortdurend apostolaat zijn zij er geslaagd een ingrijpende hervorming van de zeden te bevorderen in heel de streek. Talrijk zijn de vrouwen, die zich zonder de wereld te verlaten wegens hun levensstaat, toch wijden aan een leven van boetvaardigheid gebed, en ingetogenheid, alsof ze religieuze waren. Sommigen hebben begeinhoven gevormd en dragen op straat het begijnenkleed Er doen zich zelfs uitzonderlijke feiten voor. Op een dag voelt Maria Flores, een rijk en knap meisje, dat vele aanbieders heeft, zich geraakt door de geest van God. Zij trekt over de blote huid een zak van ruwe stof, schoeit zich met touw sandalen, bedekt het hoofd met een muts van grove bruine stof en gaat, een kruis op de schouder dragend en met tussen haar vingers een naald het plein op terwijl zij roept leven de armoede van Jezus Christus!» Zij verdeelt haar rijke erfenis onder de armen en trekt zich terug om te gaan leven in een huis dat tenslotte veranderd zal worden in klooster. In heel die sfeer kunnen de ongeschoeide paters niet verborgen blijven. Ondanks hun overwegend, beschouwend en teruggetrokken leven dat hun in La Penuela en in Calvario de faam van heiligheid had bezorgd die zij in heel die streek hebben, stromen de mensen naar hen toe op zoek naar onderricht en geestelijke leiding. Pater Juan, de grootste contemplatief, heeft niet de geringste scrupule om zich aan dat apostolaatswerk te wijden, evenmin als hij dat in Avila en Durwelo had of als hij dit later in Granada of Segovia zal hebben. De kerk van de Karmelieten vult zich al net als alle kerken in Baeza met mensen die komen bichten. Juan ziet erop toe dat er voldoende bichtvaders zijn voor de penitenten. Ze zijn er s'morgens en s'avonds, wat nog niet genoeg is voor de mensen die zich aandienen. Zelf geeft hij het voorbeeld. Graag houdt hij daarbij de kerk heel mooi hij heeft zelfs een schilder uit Ubeda laten komen om haar te verfraaien. Hij let stipt op zijn bichtstoel. Er defileren mensen langs van allerlei slag, van de rector en de professor van de universiteit tot ongeletterde herderinnetjes. Allen komen met dezelfde droom er zijn raad te krijgen en hun leven daarop af te stemmen. Zonder aanzien des persoons bekommert hij zich om allen met dezelfde belangstelling. De proffen vonden alles bij hem wat een geleerd en geestelijk man maar kan verlangen van een leidsman. Degelijke wetenschap en volmaakte deugd. Ook vele universiteitsstudenten hebben hem als bichtvader de vrucht van die leiding blijkt uit het leven van de professoren en uit het abijt dat de studenten dragen, allen ongeschoeide met eminente kloosterlingendeugden. Vrome vrouwen Zijn leiding is niet minder interessant voor wat het vrouwelijk element betreft. Een groep vrome vrouwen leeft volgens de normen die de heilige rector van de ongeschoeide hun dicteert. Een van hen is Teresa de Ibros. Ze bracht dertig kippen naar het klooster in het jaar van de grote epidemie. Als boerenvrouw die gehuurd is met een herder, bereikt zij zo'n hoogte in haar deugd en haar gebedsleven dat zij visioenen, openbaringen en verrukkingen krijgt in zo'n groot aantal, dat Pater Gracian verzekert, nadat hij ze onderzocht heeft, dat ze echt zijn en dat men er een heel boek over zou kunnen schrijven. Onder elkaar noemt men haar moeder Teresa en ze sterft in geur van heiligheid. Maria Vilches, weduwe van Hernando de La Penuela, wordt als een der voorbeeldigste vrouwen uit die tijd beschouwd. Ze draagt een kloosterkleed. Men noemt haar moeder Penuela naar de naam van haar man. Men beschouwt haar als de moeder van de kloosterzusters van de stad wegens alle hulp en bescherming die zij hun biedt. Ze wordt vervolgd door de duivel. Hij werpt haar op de grond voor de deur van de karmelietenkerk en laat haar daar onbeweeglijk liggen, zo vast tegen de grond, dat er geen menselijke kracht is die haar ervan los kan krijgen. Tal van mensen stromen toe om haar op te tillen. Nutteloos. En het lijkt een ooggetuige dat twee span ossen haar nog niet van de grond zouden kunnen krijgen. Juana de Argona grijpt bij deze gelegenheid in. Snel waarschuwt zij Johannes van het kruis. Die komt het klooster uit en begeeft zich naar de deur van de kerk waar moeder Penuela gevallen is. Zonder dat de rector van de ongeschoeide ook maar één enkel woord hoeft te zeggen, staat zij uit eigen beweging op, volledig bevrijd van de duivel. Ook andere keren laat men niet na Pater Juan te roepen. De arme vrouw wordt dan vastgehouden aan de deur van de kerk. Juan consacreert een hostie voor haar in de mis die hij opdraagt en gaat met het heilig sacrament naar de deur. Daar geeft hij haar de communie en moeder Penuela wint haar vrijheid terug. Op een dag viert Juan de Eucharistie. Moeder Penuela is daarbij aanwezig. Op het tijdstip van de communie van de celebrant blijft hij nadat hij het kostbaar bloed genuttigd heeft, met de kelk in de hand als aan de wereld ontrukt. Wanneer hij weer tot zichzelf komt, heeft hij alle notie van de tijd verloren en herinnert zich niet meer wat hij gedaan heeft. Hij vouwt het corporale op en trekt zich terug van het altaar, in de mening dat de mis beëindigd is. Als hij zich naar de sacristie begeeft, trekt moeder Penuela als hij langs haar komt hem voorzichtig aan de kazuifel en zegt hem Wie gaat deze mis beëindigen? Mochten de engelen haar komen beëindigen? Een pater moest hem naar het altaar begeleiden en hem zeggen dat de mis nog niet afgelopen was. Wil de haar voortzetten, zei het met minder kracht, maar toch gedurende een ogenblik in verrukking. Goana de Argona is ook een trouwe bichteling van de heilige rector van de Ongeschoeide. Het is het meisje dat pater Juan verrast had toen hij een muurtje afbrak om de kapel te vergroten op de dag van de inhuldiging en die hem toen geholpen had bij het schoonmaken zodat hij de mis kon lezen die 14 juni het feest van de Allerheiligste Drie-eenheid. Sindsdien had hij zich in haar volle jeugd van 16-jarige onder de geestelijke leiding van Juan geplaatst. Zij zou haar leven beëindigen als karmeliter Beata. Als zestigjarige zal ze zich nog de tijd herinneren dat zij de heilige kende en het geestelijk vervolmakingswerk dat hij bij zijn penitenten verrichtte. Beste luisteraars, we beheindigen hiervoor vandaag deze lezing uit het boek van Johannes van het Kruis en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 12 Geestelijk Leidsman bij het onderwerp Met de fijngevoeligheid van een heilige. We hopen dat u ervan genoten hebt en graag tot wederhoor.